0: Девопс, девопс, девлапе, девопс, девопс, девлапе, девопс, девопс, девлапе, девопс, девопс, девлапе. Здравствуйте. В эфире девятнадцатый выпуск подкаста Девопс-Девлапе de э». и с вами мой бессменный шеф-повара Никита Борзых и Иван Евтухович. Первая статья сегодня, которую мы будем обсуждать, называется ⁇ Проблема с конфигурацией э -э ⁇ Собственно говоря, э в Любляне, в Словении, mm -hmm. были, была, были посиделки DevOps Days, и они обсуждали э проблему с конфигурацией, и мне очень понравилось... Э как сказать, выводы, которые они сделали. Ну, во-первых, то, что у всех сервисов современных свой, ну, у многих, окей, не у всех, свой формат конфигурации. То есть где-то это YAML, где-то это JSON, где-то это Ruby файлы, где-то это и файлы. А у кого-то там, например, вообще конфигурация написана на языке m4 или m5.
1: М4, наверное. м ты про
0: mail говоришь. Да. Я помню, что М что-то там, да. И они пишут о том, что, ну, менеджить такие э, сервисы достаточно сложно. Что ты думаешь по этому поводу? Я не вижу в этом проблем вообще. Ну, дело в том, что
1: администратору надо как бы знать кучу форматов конфигов. Вот в чем идея. Um разработчику нужно знать разные подходы для работы в своем языке, который он пишет. Ну, это... Э, как тебе сказать? Разработчик обычно пишет на одном языке. Ну, Вань, подожди. Вот ты, когда учишь новый... Ну, увидел новый сервис, я не знаю, там, Aerospike, там, твой любимый или что-то еще, ты открываешь конфиг, ты... У тебя есть, ну, способ представления той информации, которую ты хочешь описать в этом конфиге, и есть сама информация. Это, ну, то есть, вот есть конфиг, это способ, способ, способ представления. Ты сейчас говоришь так, как будто ты этот
0: самый, бинарный машина... Автомаш... <смех> которая легко парсит конфиги, но дело в том, что человеческий мозг устроен немножечко по-другому, Ну да?
1: по-другому, ну не знаю. Ну,
0: сам по себе формат, накла... не почему надуманный, формат отображения накладывают, как бы, дополнительные требования к пониманию его, да? Okay. Ну, смотри, если у тебя можно записать все в формате XML, JSON и YAML, какой формат ты выберешь? XML, JSON и YAML. Ну почему? Потому что. Какая меня, тебе разница? Какая, вот про это вся история. Не, 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 а, а разговор не о том, что как бы это невозможно. Конечно, возможно. Нет, и можно разговор, выучить.
1: -то, какая -то проблема какая-то. Я проблему не вижу. Подожди, но почему ты выбрал яму? Это проблема? Мне приятнее работать с Ямлой. Но ну, и все. И тебе проще в каком-то смысле работать да, с ям, Да. Ну, есть там, есть как-то форматы, которые... Подожди, Но сейчас ты говоришь, что ты, подожди, это проблема, что есть что-то, что проще, а что-то сложнее. Да, но не проблема то, что ты говоришь, что есть разные, ну, есть разные, да, еще. Ну, не так, понимаешь, тут какая идея, что, а почему бы
0: не пользоваться всем одинаковым, например? А почему пользоваться? Ну, потому что тебе проще. Вот тебе конкретно проще работать с явным, да, и многим людям... Я что хочу одинаковым? Каким? XML. <смл> <смл> Или XML uh, uh, там у них есть свои предложения, об этом чуть попозже. Да да? Расскажи, давай. Второй да, момент да. они пишут uh, о этом как его о проблеме uh, <смл> то, что, ну, configuration дрифта О том, что многие сервисы uh, делают папочку там conf.d, куда складывают кучу файлов. Причем не только, например, ну, система управления конфигурацией делает, а например другие, например, пакеты туда складывают, там как крон сделан, да, и тут уже они пишут проблему, что это менеджеры, то есть непонятно, что менеджерится системой управления конфигурацией, что менеджерится пакетным менеджером, и, например, если что-то поменялось, как бы, ну, как это удалять, как это держать в актуальном состоянии. И у них есть классное предложение, что если вы пользуетесь какими-то там, э, ну, такими штуками, где используется папочка conf.d, то не пользоваться, а делать просто один темплейт, который уже рендерит, собственно, систему управления конфигурацией. И мне кажется, это хорошая Слушай, идея.
1: Слушай, ну очень здраво звучит, как бы, ты же сам знаешь, что в написании любого там кубуха, который там в или что-то, еще самое сложное – это вычистить то, что не, что не менеджерится с теми контролем конфигурации. И ты же знаешь, что так это невозможно. То есть, либо ты целиком управляешь сервисом через там шеф или Puppet или, с, не знаю, Ansible, либо ты не управляешь этим сервисом, Может, и, иначе у тебя все развалится. Ага. Ну, я согласен, что, ну, как бы они пишутся, что это, э, как сказать,
0: было популярно, и до сих пор остается популярный подход, и ну, постоянно с ним приходится сталкиваться, так это, или иначе. Мне
1: кажется, что люди, которые uh -huh. нет пакет, они еще да, в 95-м 95 году. году остались. но ничего страшного, я думаю, что надо дать людям время, говорится. Знаешь uh -huh. продолжение этой фразы, Да. Чего-чего? Надо дать людям время.
0: Дать людям время.
1: Знаешь, чем фраза заканчивается? Нет. Время умереть. Просто остались и умрут. Там новые люди.
0: Ну, а также они пишут о том, что зачастую непонятно, как рестартовать сервисы, да, и более того, непонятно, он или нет. Кстати, это известная тема, например, Nginx, если послать ну, просто сигнал, у тебя сама по себе команда, ну, kill там минус, минус хап, например, тролля, ничего не возвращает. Всегда x статус 0. И нет, у тебя однозначного понимания, ну, релоудс-сервис ну, или нет. Если например, это дело из системы управления конфигурацией.
1: Подожди, если ты делаешь ты из Ну, ты поменял конфиг. Ты обычно, обычно делаешь команду reload, которая отвечает либо единичку, либо нолик в ну, а, в Виртуальном коде. Как устроен релоут? Ты знаешь? Ну, конечно, Он да. Он посылает да. Uh, kill. А для этого он делает проконфигурации, да Не, дело в том, что
0: kill не возвращает тебе никакого ксидкода Не возвращает, если он не прошел по каким-то причинам, ты не об этом никогда не узнаешь
1: Никогда не узнаешь Ну, в NGX, я не помню точно, по-моему там, именно в нем проверяется Делается NGX минус T вызывается, если он валидный, тогда уже делается kill Ну, я с тобой согласен, что это проблема Ну, да, да
0: Так что там еще обсуждается? Они предлагают, кстати, вот интересная тема, как всю эту проблему решать, да? А, и последний момент. У тебя есть файлы с конфигурацией, да? Но ты не знаешь, подгрузил ли этот конфигурацию твой конкретный сервис. То есть ты не можешь сравнить конфигурацию внутри сервиса с конфигурацией, которая в файлах. Ну, вот, ну по разным причинам. Ты зашел, например, на, на этот самый, на как сказать, ну, на сервер, да, там тебе что-то крутится, ты, и ты не можешь сравнить, как бы, понять, что внутри и что в файлах конфига, соответственно, ли они друг другу. Ну, зачастую мало ли по каким причинам там, да. Но вот, ну
1: да, я, я просто пытаюсь как бы наложить на наш опыт использования ну, ну все тот все.
0: же Postgres, то есть очень часто я не смотрю не в конфиг, я захожу в консоль Postgres и смотрю шоу-параметры да? потому что то, что в конфиге, например э ну требовал рестарт сервиса, он ага. не рестартанулся да?
1: обычно в логах пишут, что не растут. да,
0: но ты же не всегда, если ты из CM э ну, Configuration Management что-то дергал, смотрел логи
1: ну да. И
0: они, кстати, я просто сейчас говорю, что они просто ставят проблему вот в этой статье, а потом предлагают решение, во-первых.
1: Ну, Проблема-то понятно, что? Ну,
0: ну, как бы вот, ну, первое, то, что вот конф вот этот паттерн, они предлагают что сделать? Разделить ну, да, им на максимум 2-3 конфигурационных файла, и все третьи файлы менеджерить систему управления конфигурации. То есть там, ну, если есть необходимость, что он, допустим, большой, да. Не использовать вообще подход, ну, с conf.d, то есть, в принципе, его, этот самый. Сделать нормальное API для конфигурации, да, ну, там, rest -овское. Причем ты можешь, например, сделать из него GET и узнать, какая у процесса конкретная конфигурация, то есть, ну, сервиса. Понимаешь, у тебя есть REST API, по которому ты можешь узнать, что у него внутри. Соответственно, сравнить с тем, что у тебя в конфиге.
1: Они написали в итоге тоже сервис?
0: Нет, но ну они говорят, что в Netflix вот этот подход используется в... Проект называется Арчаус. Ой, не пытаюсь читать это на английском, панек. Да, то есть это не совсем их подход, они говорят, что во многих сервисах Netflix эта штука используется, да? предлагают, что когда пишете новую программу, используйте сери ну, сериализуемый формат конфигурации. То есть идея какая, чтобы ты мог конфиг засунуть и достать, и это был один и тот же JSON, например.
1: Угу.
0: То есть реально прикольная тема, согласись. Ну, да. а, ну сейчас я скажу просто, они предлагают, что если совсем сложная логика какая-то, да, в какого-то там, ну, в какой-то конфигурации, то выносите просто в отдельный плагин и уже как как тогда. Ну, то, что нельзя сериализовать, например. Да? Там, например, правила, которые э на каком-нибудь языке написаны Их выносить в отдельный кусок и как бы отдельно их менеджить. А -а -а. Ну, то есть, как бы, здравая идея, то, что понятно, просто, да, менеджем JSON с реализуемым форматом, то, что требует какой-то, не знаю, ну, реально код, например, на каком-нибудь языке, да, который является частью конфига в каком-то смысле, его уже отдельно как бы менеджери, там, как как плагин. Такая, вроде, про простые вещи, про понятные, как, которые каждый день встречаются, но мне показалась очень интересная статья.
1: А дальше статья...
0: От Алексея Ковырина.
1: А, да, Алексей Ковырина его зовут. А, работает человек в компании Swift Type. Компания занимается поиском по вашему сайту. Вы, вы подключаете, это, я не знаю, это как, как виджет или как ты тысяч... еще, когда подключается к сайту, можно искать на сайте. В общем, о чем он пишет? О том, что они ушли с ЕЦ2 на собственные сервера. Я когда открыл первую статью, я думаю, ну, как бы, Зачем? Ну, что побудило. пишется он достаточно интересную вещь о том, что у них постоянные проблемы с EC2. Прям слово постоянно есть в статье. И что не хватает перформанса, иногда он деградируется, иногда какие-то непредсказуемые вещи случаются. Они ушли. По-моему, там есть. Да, и статья о том, как э, ребята переходили с X2 на SoftLayer. Ну, в целом, Ваня, у тебя были какие-то проекты на Абазоне? X2?
0: Ну, больших не было. То есть ну, ничего. у меня
1: тоже были, не, ну, они не нагружены. У нас
0: были, э, как сказать, э, есть один клиент на RxSpace, вот и я такое ощущение, что читал как бы их слова, потому что они рассказывают про экспрес то, то, да? то же самое, да. Просто
1: что? у меня был достаточно маленький опыт с, ну, с стоящим продакшеном в Амазоне, не, не с тестом, с продакшеном, и получается, что у меня никаких не возникало. Но, возможно, реально, у кого серьезная инсталляция на ИС-2 таких проблем, возможно, будут. Mm. Что?
0: да кстати алексей ковырин это тот самый Ковырин, когда, который написал в свое время гем дб шармер кто может быть помнит Слушай,
1: да? я думаю что его этот гем знает пара человек которые сталкивались с проблемой в рубе, в рельсах для шардирования базы данных. Реально, там полтора человека нашел. Слушай, нет, ну
0: это был один из самых таких первых рубистов вообще не, не, русских. Он, да, да, да. Я просто не мог сопоставить, думаю, что знакомая фамилия. А, все, понятно. Ты...
1: Не, ну, да, наверное. С тем, по сейчас уже... но он на клов же пишет последнее, да. то, что я слышал. Но, как бы, любитель клов же был жуткий. В общем, статья, возможно, для тех, у кого есть Амазон, она не новая. Все это все, 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 знаете, кто из продакшен Амазон. Но для меня это было откровением, я не ожидал, что так все плохо. Хотя, может, у них еще какой-то специфичный. Наверное, ну, логический. мне очень понравилось, что
0: они сказали, что у нас удвоился перформанс, и пополамилась цена цена как бы аренды. Это, конечно, тоже очень интересно. Окей,
1: поехали дальше. Так, а дальше у нас три статьи практически. В целом в одном и том же. Первая статья о том, что Joint, Кто не знает, это такой обычный провайдер. Uh, uh, сделал uh, свою технологию для Контронизации? Ну, нет, для они, они
0: же фактически портрировали джокер под... Ой, джокер <laughs> Портрировали докер под... Портировали, под смарт Под SMARTOS, ну,
1: да Ну, твоя
0: Ну... Ну да, можно так назвать, конечно
1: Вот, ну и описали ее преимущества и недостатки Ну всегда, кто не знает джоинт, чем примечательно они используют смарт у даже, по-моему, есть продукт, Smart Центр» называется, да? да? Я не помню, что это такое. Знаешь, что это такое?
0: Не, я не видел никогда. То есть я считаю, что Smart Детл в 21 веке, к несчастью, не победил.
1: Ну, подожди, пускай… пускай... Подождем 22 век, да. Не, но
0: дело в том, что то, что было в это «Илюмос», как их «Контейнеры Зоны» назывались, потом «ЗТФС», потом что у них еще было крутого?
1: Ты по говоришь, что в Саряске было крутого?
0: Ну, собственно, то, что, что в Illumax
1: все. и контейнеры. Ну, 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 зоны, 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 да, зоны, да,
0: зоны, и третья какая штука еще не была крутая.
1: Я, уже я не знал. помню.
0: Ну, короче, так или иначе, все это потихонечку появляется в Linux, и там траля-ля, и... То есть, я не верю, что... Ваня, слаб...
1: сейчас, если тебя случаются люди, которые используют ZFS, они тебя просто могут размазать. Ну, это конечно. Я так не использую, поэтому я не могу, ты
0: понимаешь? Ну, там есть же проект, как Linux, ZFS, то есть, как бы, ну, вопрос времени конечно, ним допилят. Я к тому, что э, скорость допиливания Linux DFS, ZFS будет быстрее, чем скорость распространения SmartOS. Слушай, То, что...
1: ты говоришь в целом вещи, с которыми я согласен. Но я бы просто не стал об этом говорить, чтобы не разжигать. А мы не разжигаем, мы как бы свою точку зрения высказываем. Э,
0: у нас же должна быть какая-то точка зрения. Конечно, да. Конечно. Потом... Э, Тинни-докер-оперейшн-систем. Это тоже твоя, Никита. Ну, если ты хочешь, можешь сказать. Не,
1: я читал, но я лучше добавлю. А, чем... окей. А, докер написал в статью в бложек, свой, свой? Да. да, свой, а, о том, какие есть операционные системы для запуска докера. Ну, всем известный буттудокер, что же считать для запуска докер? Только локально, ну, для разработки в основном можно использовать. Вот, написал про ранчер. Про рейнчера мы рассказывали уже в нашем подкасте. Это такая операционная система для ну, запуска докер, да. Ничего больше. <coughs> вот, и... А, и все, больше ничего не написал. Ну, собственно, что мне понравилось, что ну, об этом пишет сам Докер. То есть раньше это были какие-то кустарные поделки. Возможно, ты помнишь, как-то называлась штука. Не раньше как-то по-другому, она, по-моему, в итоге умерла. Я не помню сейчас название. Вот. А сейчас уже все, Докер ну, в своем блоге пишет о таких вещах. Да, Бузи Бокс. Бузи -бокс, да, опять же.
0: И нет процесса на го. И все, можно запускать внутри докер-контейнеры. Ну, такой, в каком-то смысле замену SmartOS-у. SmartOS-у? Ой, SmartOS-у. Uh, CoreOS-у. Core Слушай, ну... но я имею в виду, что вот это, скорее всего, для разработки, то есть для одной машины.
1: Вот там дальше у нас есть тема, я хотел бы сейчас, прямо сейчас о ней сказать, как бы, ну... На мой взгляд, ОС для докера должна быть не только ОС, но еще какие-то, ну, какой-то туллинг вокруг этой штуки. Вот не как не у Скоро есть эти CD там какие-то штуки, которые рядом с ней. Вот сейчас дальше будет тема у нас про цитадель, давай я ее сейчас расскажу. Это это шедулер для докер-кластера, то есть, когда у тебя есть докер контейнер, ты можешь указывать, где должны, ну, что по памяти по цепу требуется контейнером, и он запускает эти контейнеры на нужных машинах. Вот, вот это, если бы заместить, допустим, с ranчером, да, наверное, смеялся бы неплохо. Но они, mm -hmm. они же это вместе, вместе не продают, не, не поставляют это странно. Кстати, смотрел на стадель? Ну, я
0: посмотрел на стадель, да, но я, как сказать, вот пока не потрогаешь, это все. ну…
1: Не, ну концепция, я думаю, что такое давно уже есть. У ну, меня нет докера в я не знаю как это люди пользуются, но без этой штуки, по-моему, странно. То есть ты же не будешь на каждом хосте указывать, где находится твой контейнер.
0: Ну, это понятно, да, какой-то менеджмент все равно нужен. Так, следующая новость тоже, Никит, ты добавлял. Exploring the Cloud Infrastructure. А,
1: это очень хорошая статья по описанию ну, текущего состояния облаков в мире. Вот Там не только про Amazon. Вот, там в основном про докер, про оркестрацию, ну, просто надо почитать. Там, я думаю, даже нечего рассказывать, только люди почитают. В конце написано интересные подходы про мезосферу и все такое. Ну, почитайте.
0: А, -а, -а я вспомнил эту статью, там он пишет, как бы, им надо было что-то выбрать, и он как бы рассматривает все варианты и говорит, что вот мы выбрали... Да, это хорошая обзорная статья. Да, обзорная статья о, как бы, этих самых инструментах оркестрации, сервис Discovery, и он в конце пишет, что они выбрали, э ну и почему.
1: Давай лучше по оно, выход Terraform, хотя
0: да, 2 Terraform.
1: апреля был анонсирован, сейчас уже у нас 19, когда 10, когда мы, а, 10 когда мы Не суть. В общем, в 2 апреля вышел Terraform 04, из больших фич это поддержка докера и поддержка OpenStack. Допилили поддержку АВС добавили, добавили, что там добавили? Добавили теггинг, теггинг добавили в Тераформу. Ну окей, вот, в общем, как ты к этому относишься, кстати? К чему? К Тераформу.
0: Слушай, ну я его в глаза не видел, то есть идея понятна, сейчас все пилят свои Тераформы, там, э, в разных видах, там, э...
1: А что ты за кого болеешь? За шеф Провиженник или за Терафорум?
0: Я, конечно, за Почему? Ну что Хашимот, он очень симпатичный. Ты помнишь, в Москву приезжал? Да, да, да. Он такой, как бы, во-первых, у него эти японские корни, при этом он на этот самый Митчелл, то есть в каком-то смысле американец, да, и он очень такой позитивный. То есть мне он очень понравился. А шеф – это же корпорация зла. Почему есть, почему ну, это за один их сайтом. HP, ABM, Enterprise, все вот это, они живут не про добро уже.
1: А, ты из этих, которые. <свист> да, как они называются. У меня
0: икона Ричарда Столмана висит. Это глазик, <свист> я вспомнил. Икона, <свист> Икон... <свист> икона Ричарда Столмана висит, знаешь, в этом самом золотом теснении.
1: <свист> в уголке в квартире. Ну, на самом деле, мне хотелось бы узнать, слушатели, кто использует Terraform в продакшене или не в продакшене, или где-то еще? И... Слушай, я бы не рискнул, скажите. Нет, ну ты бы не рискнул, есть же люди, которые горячее на голову, чем ты,
0: Ну, есть, да, и это не хорошо, не плохо это есть. Но, значит, него сейчас как бы Terraform тоже, он есть как отдельный продукт, и, и в состав Атласа тоже входит. Ну, я сейчас не в курсе. Да, кстати, я тоже не в курсе, могу и врать. Ладно, да. давайте поедем дальше. Terraform — это круто. Что у нас еще вышло новенького? У
1: нас вышел ChefConf, вот недавно.
0: 2015 ChefConf. Да. Всем недавно зарелизился, новая версия. А ты что знаешь про ChefConf? Что это самая большая, наиболее вибрантная, э, веб-скейльная IT-двобс... Э, короче, <laughs> вот так на сайте Маня, у них написано. Ты, даже, ты <laughs>
1: прочитать переводом нормально. Ну, вообще, на самом деле, то, что я за 15 минут пока читал эту штуку «Ловила», то, что они выпустили шер Деливери», на сайте описано, что это такое, но потрогать не дали. То есть это какой-то flow, диплоя. Ну, как атлас, я так понимаю. Ну, наверное, как атлас, да. То есть, возможно, хашемот с шефом будут конкурировать, ну, посмотрим, что получится от этого. Но потрогать они не дали в итоге. То есть там можно зарегистрироваться, как контакты и все. Ну, думаю, что просто пока не готов. Но зато есть open утилита для управления этой штукой на расте написано. Больше пока ничего нет
0: Понятно, ну да. прикольно, заявление прикольное там Заявка на победу есть Да Ну сейчас, по-моему, у IBM что-то похожее, кстати, есть Тоже там они как DevOps pipeline там целиком заворачивают Они же купили, как это, кого они называлось, не помнишь, на ю mm -hmm. Ой, сейчас не вспомните мне Ну неважно, короче, то есть у них Давай похожая штука есть к шифконту вернемся Давай, ц... да Кстати,
1: по-моему, уже выложили видосики Видосики, но, наверное, не все еще, но большинство Да, да. тут, на самом деле, есть очень интересные Сейчас не помню, как он называется, но ну, вот, допустим, Debugging Chef, why did my stop working? Я смотрел ее, ну, прикольно расписаны кейсы, когда ты не ну, ожидаешь такой подставы от твоей степарной конфигурации. Но вообще, доклады достаточно хорошие, все почти, кроме там пары, не думаю, каких. Ты что, не смотрел из них? Не, я
0: только живем то конференции, не всегда
1: смотрю.
0: Тоже не смотрел. Нет. Ну ладно. Рассказывай, что то видел интересное. Ну
1: я смотрел только кино, то пару докладов, которые я сказал. А, ну на киноте анонсировал шеф-деливери, да. Ладно, поехали дальше. Кто не был,
0: тот не был. Учитывая сейчас курс бакса, попасть на шеф-конфу это. Ну, да,
1: сложно сказать, там что не было. Мы хотели притащить человек, кто раз, кто был на шеф-конфе, но он пока не может прийти. Но придет к нам попозже, да. Yeah. Ты знаешь, что?
0: Рассказали, да? да.
1: Давай, дальше. Яблоко
0: купило фундаментальную базу данных.
1: Да, 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 да. Ты Но, все об а, этом знаешь, да? А, а,
0: ну, <смех> <смех> вообще <смех> Apple компания есть такая, да, все знают. Они купили Foundation DB. Foundation это э, база данных, которая относится к классу NoSQL, ой, NoSQL, NewSQL. То есть это э, машин, ну как сказать, э, система хранения, которые ну, либо на SQL, либо SQL подобный язык отвечают и умеют ну, запросы размазывать по нодам. То есть, конечно, там ну, появляется возможность Джойна, еще чего-то, еще чего-то.
1: Ну, это ж не единственная бодака существует. Ну, слушай,
0: да? их вот Иван Глышко, uh -huh. плохо упоминать Ивана, потому что у него конкурирующий подкаст в каком-то смысле есть. Как называется? Dev. Девзен подкаст, один из ведущих Девзен подкаста.
1: платят за пиар? Вот я про это говорю, плохо
0: упоминать, как бы вы, если кто-то слушает Девзен подкаст и знаете людей, которые слушают, вы скажете, что надо переставать и начинать слушать нас. Ой,
1: Ваня, такого не советовал, ты что говоришь?
0: Ну вот он делал обзор, и он как бы говорил, что из того, что ну, сейчас есть в опенсорсе, там, или частичном опенсорсе, есть многие продукты, как сказать, там open-source, до одного терабайта, в таком ключе, FoundationDB по производительности была одна из лучших. Была, и да. по фичам. И, как тебе сказать, вот после acquisition, то есть приобретения на сайте никаких новостей FoundationDB, э, ну и говорят, что FoundationDB в свое время подняла 22 лимона, баксов, э, как сказать, ну как э, венчурных денег. Так что это серьезная была компания, и, ну они молодцы, чего ну, мне кажется, это как бы вот, я на более общую тему перейду, вообще проблема не проблема, а состояние современного мира, кучу продуктов опенсорсных становится как бы частично опенсорсными, и вокруг них появляются коммерческие компании, и то есть того open source а и духа вот этой свободы и открытости, который был, который привносил Ричард Столман, и у него
1: духа Дух
0: оборванцев. Дух да, его не осталось. Ну, как сказать, с одной стороны с оборванцев, с другой стороны Именно вот, но ведь эти ребята в каком-то смысле, да, то есть, ну, сделали противовес коммерческим компаниям и появилось то, что сейчас есть, да, то есть, как бы, куча реально крутых инструментов, которые, как бы, ну, инфраструктурных, которые открыты. И которые, ну, реально, то есть, стали вытеснять, ну, другие, там, э коммерческие инструменты.
1: Слушай, ну, просто, мне кажется, люди, которые делают открытые инструменты, просто умеют продавать их поддержку и продавать. Ну, они ну да, надо. да. Ну, видишь, что там… Просто, ну, вот смотри, то, что, извини, что перебил, вот тот да. же самый «Вагранд». Представляешь, чем был бы «Вагранд», если бы он, еще, Хашамота не подавал плагин для «Ваймваря»?
0: Ну, ничем, потому что
1: ему ну, ну, нечего ты, было бы кушать. Ничего было бы кушать, понимаешь?
0: Ну, я к другому, что, например, вот, ну, в моем понимании, то есть, вот, идеальный проект – это «Позгресс». Вокруг «Позгресса» сформировалась Куча компаний и нет лидирующей Есть Quadrant, Second Quadrant, есть Enterprise DB, есть Entity, и там куча подразделений, есть Fujitsu, и, понимаешь, есть Red Hat, который спонсирует Тома Лейна. И, понимаешь, поэтому у них как бы, есть определенный паритет, это, как бы, это настоящий open source. А когда получается, что, ну, как, например, там с, ну, не знаю, с тем же шефом, да, который разрабатывает все равно, получается, одной компанией. И ну, даже что это невозможно, то есть как бы шеф, он, ну...
1: Ну, мне кажется, не очень хороший пример, все-таки. Шеф был написан шефом, ну, тогда еще он, Скотом. И, ну, понятно, что это они его делают. Основатель, ну, вот как бы, другой. да. У меня вопрос другой, Ваня. А, через сколько итераций ты любую тему сведешь к ПГ?
0: Ники как известно, ехал подгресс через подгресс. Подгресс, подгресс, подгресс. — Постгресс, понимаешь? Да, — Да-да, безусловно. <laughs> — Не, ну, я, я к тому, что э, на рынке там open-source баз данных, да, есть там три игрока. Постгресс э, Киэль, больших, и маленький еще есть этот, Фаэрбёрд.
1: — Фаэрбёрд?
0: — Фаэрбёрд, да. — живой? — Да, вот, кстати, я, вот я поеду в Пензу, на, там будет один из разработчиков, э, Дмитрий Яманин, по-моему, его. Э, он рассказывает, у них там нормально все. У них... Э, где они используются? Не верю. Не поверь. Знаешь, где используются? Они используются. В свое время это же был как он назывался? Ой. Я забыл, как назывался предшественник Firebird. Он использовался в банкоматах в огромном количестве.
1: Слушай, подожди. Это же была стендалон база данных? Firebird, это вот ты когда. В институте в Бронс и Билдере делаешь лапы,
0: да, да, да. Ки кидаешь компонентик Да-да-да, да, да. а да, раньше называлась, как она, не помнишь? Не, не помню Ну, какая-то такая штука была, да Да, и вот, понимаешь, как бы осталось куча-куча софта, которые это, на эту штуку используют да на разных языках, там же куча было этих самых. И а Firebird, как бы у него огромное количество внедрений, просто он в другой тусовке. как Какой? Какое? Где? То есть, ну, это, мы... это, это не веб, да? Это банкоматы? Um, да, банкоматы, как бы, да, и много кто, но это не веб, да. То есть веб, Firebird не попёр и как бы, ну, я разговаривал с Дмитрием, у них, конечно, слабее, ну, как бы, комьюнити вокруг Они, них. Они, ну, это международная штука Да, то? международная там как бы. Где у них наибольшее количество клиентов. Я, честно говоря, не знаю, вот я спрашиваю.
1: Просто так я я тоже интересно, я как знаю, бы... что эта
0: штука была. Но, нет, другой вопрос, я к Дмитрию подходил и что, а вот как там, тролля, вот там. Говорит, ну, знаешь, говорит, я, говорит, постоянно слежу, что в постгрессе творится. То есть они коммиты смотрят, то есть, как бы они делают одно и то же самое. То есть как бы, и даже когда его доклад слушаешь, да, если закрыть слово там, и не слышать слово Firebird, там про постгресс почти один в один все получилось. Ну, кроме там системы хранения, она по-другому у них сделана. То есть в целом, как бы, ну, задачи-то похожие. База данных и база данных. Слушай, а вот FoundationDB, он платный же был, да? Слушай, у него, я не помню, он был open-source, там, на каких-то ограничений. Я не помню на каких, потому что, ну, сейчас, может быть, на сайте.
1: А Apple, а ты не знаешь, что будет дальше с этим FoundationDB?
0: Слушай, я так понимаю, что Apple решила его использовать просто как часть себя, потому что они написали, что, как бы, мы все закрываемся, и поддержку даже предстоит оказывать.
1: А подожди, а если я что-то купил уже у них, то все. Ну, я так
0: понимаю, что они какой-то будут, вот, ну, поддерживать тех, кто уже есть, но они это самое. Ну, то есть персонально договариваться, да. Ну, да. Ну, пан, окей. Ну, такая, не знаю, грустная или веселая история. Я, по крайней мере, рад за создателей Foundation DB они нормально поднялись.
1: Ну, прикинь. все хорошо. У
0: них все хорошо, да.
1: А тем временем, давай к нашим девомсам вернемся, вышел шеф-сервер версии 12.07. Там допилили, сделали еще более лучшую поддержку policy-файлов. Вот. Я policy-файлов не трогал сам, поэтому не скажу, что это значит, что такое policy-file endpoint, я не знаю. Но, в общем, давай напомним людям, что такое policy-файлы. Это такая штука, которая в будущем заменит Berkshelf Environment Way. То есть есть Bergshelf environment, ну, есть Bergshelf — это из зависимостей, и есть такой вейк, когда, когда ты говоришь, «Все, что у меня есть в моем логфайле, файле сделай из этого environment». Ну, вот эту штуку она пытается как бы улучшить и заменить. Вот сейчас это жуткая бета, насколько я насколько я видел на сайте, но в будущем они. Вся, в чем вся фишка шеф, понял, что нужен какой-то какой флоу работы с репозиторием, работы с. Ну, то есть с чем-то больше, чем кукбук. Вот. И начинает это потихонечку делать. <как> ну, тут еще <очень как>
0: история, <как> что этот самый Сетварго, который писал Бергшелф, ушел из шефа.
1: Подожди, Сетварга..
0: Он был создателем
1: Беркшелфа не шефом разработан а Да, Сет и... Да, и чего?
0: Комител больше всего Беркс э, А, ну я не знаю, и... может быть Он ушел из
1: шефа и, и
0: некому поддерживать, я так понимаю
1: Да ну брось Беркшелф, чего тут не о поддерживать Комит день назад был последний
0: Ну багет надо
1: исправлять Знаешь, кем он был сделан? <coughs> Сет <coughs> <этого>. Варган <coughs>
0: Ну вот, я думаю, что как бы это тоже как бы мысль такая, что втянуть ну, все, что для них важно,
1: под свой контроль.
0: Но это моя мысль, я не
1: знаю, как на самом деле. Не знаю, да. Ну, просто я понял с этим Berkshelf Way, ну, то есть когда ты делаешь Berkshelf Environment, что-то там, и он создает тебе Environment. Ну, на самом деле удобно, то есть я не знаю, что, что людям не нравится, почему они делают полиси файл. Ну, возможно, мы что-то просто мы не знаем, потом будет, будет очень классно, всем и новый Flow выйдет.
0: Да, так мало флоу у нас, надо еще одно.
1: Вань, ну ты же знаешь эту шутку про, про 14
0: флоу. Конечно, да, 15 флоу нужен. Да. Объединяющий все 14. Да -да -да. Слушай, а следующая новость, там даже две новости, это реально крутяк. Facebook сделал роутер и на, на базе этого роутера сделал модульный свитч. Э -э Две статьи, но ну, там есть еще третья статья я не стал приводиться, так как у них сеть внутри устроена в Facebook, ну вообще неинтересно там, как у них устроена сеть. Устроена. Почему неинтересно? Ну мне неинтересно, я в сетях вообще ничего не понимаю, там, да, они нарисовали кучу этих вот стрелочек с квадратиками,
1: ну да, это стрелочек с квадратиками у них это технологии это роутеры, свечи и все вот это, да? Они были синенькие, да, все равно? Не, 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 ну короче не об этом, короче, какая идея, Facebook
0: сказал, что у них проблема, что у них все гибко там, да, а сеть не гибко. потому что у вендоров, у основных там Cisco и там кто-то Juniper, э, очень тяжко, и говорит, что, ну, как бы они из-за этого постоянно страдали жутко. И поэтому поняли, что надо как бы контролировать сеть в том числе, и как-то ее под себя уметь перестраивать. И они написали э, так называемый FBoss, это Facebook, OpenSwitch System. Короче, какая-то из компаний, я сейчас не вспомню какая, предоставляет... Э, ASIC, как это по-русски называется, ну, чип, который умеет э, роутить э, железно.
1: Как подожди, по-моему, у всех такая есть.
0: Ну, есть у всех, э, у всех коммерческих компаний эта штука да. есть, да. Но дело в том, что есть один такой чип, которому открыт интерфейс. Да. Я сейчас скажу, кто его сделал. Может, это не так важно, на самом деле? Не, ну, к тому, что они взяли э, вот коробочку вот эту вот, э, воткнули этот ASIC, приделали к нему там, ну, софта написали, который этот, умеет ASIC перепрограммировать, да, и сделали э, open source ну вот switch. И они, как бы, ну, в том числе выложили вот в OCP, я так понимаю, э, спецификацию этого Switch. OCP — это Open... Computer программ по-моему. компьютер Open Computer Project O То есть при, при, при желании, вы можете, собственно, ну, взять спецификацию, заказать необходимый комплектующий, собрать стихи самостоятельно.
1: Слушай, по-моему, еще есть такая спецификация на сервера, я забыл, как она называется. Ну, даже что-то с опером связано, вот. и, по-моему, это просто продолжение этой, этой всей папье.
0: Да, но они говорят, что как бы, в принципе, то, есть то, что они делают... То есть, ну, Fiboss — это набор программ, то есть оно может на любом Linux запускаться. То есть они не сделали свой личный Linux, который как бы вот, только работает. Они говорят, что берете любой Linux, который вам нравится, запускаете на нем вот это набор софта Fiboss, который умеет э, по открытому протоколу ну, программировать этот ASIC, и все, у вас роутер. Круто.
1: Окей, okay, да, круто.
0: И они пишут, что это реально крутая тема, и это может, как сказать, как... изменить индустрию вообще сетевую. Ага. И вот, собственно, об этом как бы... И тут же следующая новость, практически они называются у них 6PEC, 6 pack. Они сделали модульный свич, -в, в котором вот вставляется 8 этих вот веджей, роутеров и два как не. Свеча что ли? Ну, центральные, которые ими рулят. Управлялка. Управлялка, ну, то есть, как бы у них, ну, эти… Просто у меня все время в терминологии проблема свечи от роутеров, я слабо отличаю там,
1: да. А, ну ты же рубист, да. Я сам. Я же рубист,
0: да. Я даже не знаю, что такое память. То есть, я ее в объектах юзер меряю всегда. Собственно, почему я как программирую на Ямле, понимаешь, что ты на шефе? Я ничего нормального ты не знаю ни одного языка. Но мы отвлеклись. Ну, то есть, вот куда входит весь трафик, вот в эти штуки, вот, центральные. Они... штуки. Короче, смотрите, на картинку там все понятно. И там написано, и они модульные, у них, ну, там, на, на 6 пэк, потому что он 6 юнитов занимает. И в нем, знаете, сука, дырок? Он может...
1: Коннектор, ну короче уже. если ты я знал, что ты не пьешь, потому что ты пьяный.
0: Короче, он прокачать может через себя 1,28 и терабит, наверное. Ге. -E. А, ну в смысле да, получается 128 э, терабит в секунду.
1: Ну суммируя, да, это классно, что такие вендоры, господи, такие компании как Facebook делают такие штуки, но нам просто смертно, это значит, очень далеко. Не, а тут, знаешь какая история, что
0: э, появился в каком-то смысле опенсорсный конкурент CISKE, кто-то у нас еще, Juniper, и это реально там через пару лет может как бы, ну, изменить индустрию. Для, там, ну, middle, э, ну, среднего размера компаний, крупных, да, и зачастую выгоднее будет, ну, уже проще будет сделать свое подзаказ, да, железо. Если они не, не в, в это время. Ну, ну если я виду, что у них свой ДЦ. Ну, да, наверное. Ну, то есть, понятно, там, как бы тот же Яндекс, Мэйру, ну, весь крупняк может уже как бы, существенно и соответственно это же собьет насколько ценник ЦИСКи. то есть то что ставило раньше миллион баксов станет 100 тысяч вот, есть. есть
1: сомнения по этому поводу почему что ну, циск это же не только роутер и свечи Но... циск это там это, это, мультисервис свечи которые мультисервис роутер который там кроме дефолтного роутинга еще телефонию предоставляют еще какие-то не ну понятно
0: как бы именно ну IP вот ну, сетевых В общем, varies. я не знаю, я в этом плохо разбираюсь, потом не, не хочу говорить Но реально, то есть, как бы такая заявка на победу очень
1: интересная
0: И меня прям эта новость взбудоражила
1: Давай лучше поговорим о том, что теперь в GCE, Google Cloud OpsWorks появился Нет, <s baht> там всего лишь можно из аплайенса поставить шеф-сервер а я думал, у них этот самый. Ну, пора уже. А что, только, только появился, что ли? Ну, статья была 8 апреля, да, только что появился. Ну, я не знаю, то есть в чем сложность поставить шеф руками. Почему бы в блоге надо писать? Ну, окей, хорошо, классно. А, они, наверное, пиарят вот интерфейс, который ставить можно на А, я понял, да. То есть, наверное, он был, просто сейчас они его анонсировали. Ну, наверное.
0: Ну, как бы... По ощущениям, я не знаю, как по продажам, но по ощущениям Google Computer Cloud, конечно, пока в этом в догоняющих относительно А как посмотрел, подожди? По ощущениям.
1: Какие ощущения?
0: На тонком уровне. Хватит троллить. да, надо поискать статистику по размеру облаков гуглового облака, имеется в виду именно которое продается, и амазоновского. То есть то, что внутри угла там может быть инфраструктура больше, чем у Amazon, я не сомневаюсь нисколько. А вот снаружи, как это все выглядит, я, вот это было бы интересно.
1: Смотри, а у Амазона есть такие аплиансы или, или нет? Какие? с шефом? Ну, шеф Монга да, там не знаю, что там. Слушай,
0: какие-то апплиансы есть у него, но я давно никто не заглядывал вот именно То есть в... я
1: знаю, что у Digital Ocean есть такие штуки, это может Я думаю, что Amazon это
0: первый вообще-то придумал, как бы, ну, он лидер рынка.
1: Ну, mm. хорошо, я тебе поверю на слово. Я, я сам
0: себе поверю на слово, потому что я давно, давно не заглядывал.
1: Сам придумал, сам поверил себе на слово. Конечно, Зача это лишь.
0: очень круто, да. А, из новостей, из свеженьких, в четверг, в этот четверг, да?
1: Так, да, да, вот в четверг. четверг, да. следующий четверг, сейчас пятница уже у нас. Фу, следующий четверг, что я говорю. Ванек, слушай, давай скажем все-таки дату, потому что... Да, это будет 18... Абсолютно даже указывать числа, не относительно. Это будет
0: 16 апреля в офисе компании БАДУ, это находится, посмотрите, в интернетике, э, пройдет метап Moscow in Russia, да Wops Moscow in Russia он называется, метап. И да. там будет метап, посвященный Ансиблу. Ансибл в последнее время очень популярен, mm -hmm. и, по-моему, два или три доклада будет, два точно будет, может быть, даже три будет доклада. Так что, если вы в Москве или где-то рядом, заезжайте в четверг в Москву, Будем слушать про Анси, будем ну, Обычно после
1: доклада будет тусовка, так что это, что будет, это да? самое главное. Ну, есть... нас стихийно обычно появляется. А,
0: стихийная тусовка. То есть, ну да, то есть, я обещаю поучаствовать в стихийной тусовке. Да, более того, в конце мая, а именно 21-22 мая пройдет Рудконф в рамках российского фестиваля российской интернет так называемый Fest, будет там будет по-моему шесть конференций объединенных и одна из них Рудконф. и ну из интересного то что будет туда приедет алексей владышев кто не знает кто Алексей владышев это создатель забекса и он обещает показать интерфейс нового забекса забекса 3.0 это будет эксклюзив ну в каком-то смысле да то есть него пока нигде не видно
1: круто ну и вообще то есть как бы пойти спросить как бы Слушай, ну я же видел доклады, которые собираются быть на родконфе. Там, если вот те, которые, за которые мы с тобой голосовали, попадут в программу, это будет очень интересно. Они попадут в программу,
0: да. Ну, как бы конференция реально обещает быть интересной, потому что.. Ну, э, обещает быть интересной.
1: Ну, потому что там часто темы, которые обычно в их конференциях класса рутконф мало людей которые рассказывают на конференциях вот так, так да, вот но вас.
0: мы расскажем более подробно о программе чуть попозже думаю в следующем выпуске когда она будет готова да, ну, когда она будет целиком ну она конечно она будет готова
1: за неделю до как она когда она будет готова хотя бы центру, на 50
0: да но тем не менее если есть возможность стоит билет 13 тысяч рублей ну не так чтобы дешево но не так чтобы и дорого да кстати, я думаю, что в будущем она будет расти, цена. Как обычно, да. Как обычно,
1: да. да. будет расти, и поэтому вот… Э, ну... ну, Да, кстати, кто не знает, WordConf – это конференция от, э, той же компании, кто делает Highlight Plus, Plus
0: Да, это компания «Онтика» делает, и Олег Бунин. Меня... А, и последнее, что Еще. есть чатик в интернетах? А, точно, точно, точно. То да, есть, у нас, да. вы, вы знаете, да, что есть рассылка до да, Waps.ru, Которая мертвая, потому ну, что никто не любит писать Что мертвая,
1: там нормально ну, Там раз в неделю Да рассылки нормальные, это раз в неделю, все хорошо а,
0: а есть еще чатик, но он правда в Slack Есть такой сейчас популярный модный чат-клиент Называется Slack И там есть вот открытые, как сказать, комнаты Открытые каналы и туда можно теперь попасть там, ну, как уже, человек 70, наверное, зарегалось, и там иногда достаточно интересная тема обсуждается на русском языке.
1: Ну, давай так, не 70, 43? 40, а 43, ну... И чатик это не русского сообщества, а в целом хангопсов. Ну, там, да, там, там много там, каналов, там, да. Просто есть комната для русского, для русского Да, сообщества. ну, вот, на,
0: на, а хангопсы, кто не знает, есть русские хангопсы, это раз в пару недель, это раз в месяц русские наши коллеги созваниваются э, по Google этому, как он называется? по Хенгалу сюда.
1: В общем, давай мы ссылки просто приложим.
0: Да, мы ссылки, конечно, на все вот эти вот сообщества приложим. Ну, если интересно пообщаться про DevOps, то заходите, регистрируйтесь, пишите, спрашивайте. Вот и все. С вами был 19-й выпуск подкаста DevOps Deflop. Его постоянные ведущие Никита
1: Борзых. и Иванов Таховач. Да, новых встреч.